0: Radio Butume, les personnes sans domicile, prennent la parole.
1: Eh bien bonjour, je me présente, moi c'est Bruno. Nous sommes le mardi 2 juillet, il est bientôt 18h10. La chaleur est supportable ici, par contre à l'extérieur, mettez-vous à l'abri. Autour de la table, il y a plusieurs intervenants qui vont participer à cette émission. Il y a Marvin... Bonjour, Marvin. Bonjour. Moussa. Bonsoir. Flora. Bonsoir. Cédric. Bonsoir. Senne. Bonsoir. Laure.
2: Coucou tout le monde. Léa. Bonsoir.
1: Chris. Bonsoir. Estan. Salut. Donc, au cours de cette émission, il y aura plusieurs, quatre thèmes abordés. Le premier thème, je vais laisser la parole à Moussa et Cyrano, et Marvin, pardon, qui vont nous parler de Cyrano et la petite valise.
0: À toi, Moussa. Eh bien, je ne vous ferai pas dire. Hein. Donc, du coup. Euh... Et du coup. Euh... C'était une première en fait, euh, Cyrano, donc du coup c'est un film euh, documentaire qu'on parle et euh, euh, j'ai participé au premier parti de ce film et c'est un film vraiment qui vaut vraiment le coup de, de tout et en plus on a Marvin parmi nous qui est un, 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 un Acteurs de ces films, même. Et du coup, ben, ça va nous permettre de nous voyager en détail de ces films. Et du coup, en fait, je ne vais pas trop tarder, je vais laisser Marvin parler. Et ensuite, on enchaînera la suite tout à l'heure.
3: Ben, je, je, je voudrais remercier tous les auditeurs et auditrices de cette radio, Radio Bitume, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, d'émotion, qui part évidemment de la vie des personnes dans la rue. La rue, c'est dur. La rue, c'est cru, c'est ce que je disais sur Arte, que je répète ici également. Je me dis, moi qui viens d'une zone tropicale, moi avec mon regard poétique écologique qui découvre Paris, qui est un autre Paris pour moi, qui était en cette rue cruelle, drue. Dru. Et que, voilà, cherchant un lieu, un ailleurs meilleur où me reposer, il était difficile pour moi. Devant moi, un jour, je marchais. Dans le trottoir, qui est mon dortoir, sans écoudoir, qui se transforme souvent en mouroir, devant moi, disais-je, je vois deux hommes comme moi, des hommes sans toit, attroupés, devant une maison. Je me dirige et je constate coup de théâtre, je constate coup de théâtre, qu'on fait des cours de théâtre, et c'était Emmaüs Solidarité. J'y rentre et j'y suis, je suis immergé et c'était une expérience formidable. Mais je voudrais, le côté communicateur, animateur aussi me permet de vous poser une question. Moi qui suis l'invité, vous avez vu le film, quelle impression vous avez eue Voilà, vous.
0: Ben, franchement... On a vu le film, nous sommes arrivés, comme on va au cinéma d'habitude. Mais là, du coup, c'était le carillon qui avait fait un sortie pour aller vraiment voir ce film. Et j'avoue que euh, le film, en fait, on ne peut pas rester indifférent. Il y a plein d'émotions dans ce film. Et déjà, un, déjà un truc pour euh, marquer le coup, c'est... Il y en a eu plein des centaines des milliers de films documentaires. Mais celle-ci, je te jure, elle, elle sort du lot par sa façon même qu'elle est tournée comme le un rivière qui qui, qui qui creuse son lit et du coup c'est tout est fait il y a rien qui est forcé tout coule tout doucement et en fait on en rit et il y a beaucoup et pourtant c'est un film qui est pas forcément drôle c'est pas une comédie mais il y a des moments de rire parce qu'en fait il y a des gens avec des impressions de début des choses surtout au début du théâtre comment les choses s'est présentées avec euh, vous-même qui était dedans là-bas et enfin il y a des personnages qui nous ont marqués dans ce film en fait et du coup euh, c'est c'est un tout et c'est c'est c'était très humain en fait c'est cette humanité évidemment
3: que nous avons voulu faire ressortir je pense à travers euh, ce film parce que quand tu es dans la rue il est, tu combats contre l'effroi, contre le froid le regard et ce film c'est la simplicité je me rappelle le directeur des Arte disait ben, j'aime ce film par sa simplicité nous ne sommes pas des acteurs nous sommes des acteurs de notre vie nous ne sommes pas des personnages qui miment un rôle mais nous jouons le rôle réel de notre vie à travers ce film. Vous avez vu la simplicité. C'est pourquoi ce film, nous l'avons tourné. Ça a été tourné dans la simplicité. Et comme je le disais, Marie Frapprin, qui est la réalisatrice, nous a vraiment emballés, Et on a tourné ce film dans les meilleures conditions. Et quand vous regardez ce film, comme je le disais tantôt tout à l'heure, à la projection qui a eu lieu aujourd'hui, l'avant-dernière projection, parce que la dernière, c'est la semaine prochaine, je disais à, au, au public que chaque fois que je vois ce film, quelle émotion. J'ai l'émotion euh, en regardant le film. C'est tout, 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 tout un pan de ma vie que je parcours. Et quand je regarde le film et que je ne me vois pas dans une séance, c'est que moi, je suis à l'hôpital. Les deux jambes fracturées, j'ai des implants dans le dos. Et moi, mon domicile aussi, c'était Larry Boisière, qui est cet hôpital vraiment où j'allais presque, presque toutes les semaines. Et chaque fois que je n'étais pas dans ce film, c'est que j'y étais là-bas. Et le film, à travers le film, toutes les personnes que vous avez vues dans ce film aujourd'hui, plus ou moins, il y a d'autres qui continuent évidemment d'être malheureusement toujours dans la rue. Je prends le cas de Jean-Luc qui est toujours dans la rue. Je prends le cas de Luc aussi qui est toujours dans la rue. C'est difficile. Mais il y a quelques personnes quand même qui ont pu sortir de la rue, qui sont en train de se redessiner une autre personnalité et je pense que peut-être s'il y a des questions qui vont nous permettre d'aller en profondeur cela va me permettre n'est-ce pas de, de, de répondre aux questions s'il y a des personnes qui ont des questions sur le film voilà, c'est ce que je voulais dire hein. tu veux dire qu'ils ont l'air de renaître maintenant effectivement oui je pense que réellement c'est ce que je disais c'est une renaissance, une renaissance. revisiter ce film c'est reconstituer. C'est se ce reconstituer en réalité. Parce que je me rappelle, tous les mardis, je me dis, après une semaine de dur labeur, en faisant la marche peut-être, un errant sans aisance à Paris. Et chaque mardi, quand on se retrouvait des 10 heures à midi, on revenait pour prendre de la vitalité. On renaissait de nouveau. On avait cette famille qu'on n'a pas forcément dans la rue, mais on avait une famille autour de, de ce atelier-théâtre, à l'image, bien sûr, de chez moi, de chez Moussa, qui, qui est le Baobab, où chaque jour, on s'assoit en bas du Baobab, toute la famille est réunie, et puis on parle de tout. Donc ici, ça nous donne une certaine humanité. C'est-à-dire quand je vais au théâtre le mardi, j'ai une aération, une oxygénation, J'ai une je prends de l'énergie, pour revenir la semaine prochaine. C'est une sédative. Voilà, c'était ça. C'est la
0: thérapie. Voilà. Moussa. Ben, en fait, tout est dit. Donc, du coup, tu vois, c'est pour cela que je tenais vraiment à faire une chronique sur ce sujet-là parce que c'est un film, vraiment. Et je vous assure que ce n'est pas fini. Et vous allez vraiment entendu parler de ce film parce que, comme vous savez bien, le dernière projection, c'est la semaine prochaine. Mais le film est toujours là. Et donc, demandez à vos vidéoclubs et euh, bon film à vous tous attends une
4: question de Stan ouais, est-ce que tu pourrais faire un petit peu de com pour nous donner le lieu euh, l'horaire et le cinéma dans lequel il va être projeté pour la dernière fois
0: bah, du coup en fait bah, le cinéma en fait, elle va être projeté dans le cinéma Saint-André des Arts c'est 30 rue Saint-André des Arts et donc c'est dans Paris 6e et donc du coup dernière projection c'est semaine prochaine. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini, les films les, elles vont être sûrement dans les kiosques, dans les vidéoclubs, donc sur internet aussi donc du coup c'est voilà quoi. Donc ça vaut vraiment le coup et donc du coup de toute façon vous pouvez taper sur Google donc vous aurez d'autres lieux de projection aussi parce que tout à l'heure je me suis connecté j'ai vu qu'il y a d'autres cinémas qui pourraient le projeter après. Et est-ce
1: que vous avez eu des réactions de gens qui ont été voir le film et qui vous ont appelé, qui
3: vous ont écrit, euh, qui vous ont contacté quoi Oui, effectivement, on a eu beaucoup de retours. Moi, je me rappelle euh, la première semaine euh, de la sortie du film, euh, il y a eu une émission sur, je crois, RTL ou bien sur France Inter, France Culture, je crois. Euh, Cyrano et la petite valise a été le premier documentaire. On a eu trois c'était le premier documentaire classé premier ce jour-là de la semaine quand c'est sorti c'était voilà on a été classé premier Et voilà donc euh, la réaction aussi du public moi moi aujourd'hui par exemple moi aujourd'hui il y avait on avait plus de 40 personnes dans la salle mais l'émotion était grande parce qu'on a vu qu'on jouait on, on, on jouait vraiment notre vie c'est pas je ne joue pas le rôle de Cyrano de Berzizak, je ne joue pas le rôle de en tout cas d'un acte je joue mon rôle et la simplicité. Moi, par exemple, j'ai annoncé aujourd'hui, moi je, moi, moi je suis à l'université, je reprends les études. J'ai été admis le, le vendredi. Le, le vendredi Et le lundi 24, j'ai eu mon titre de séjour avec mention, je dois travailler. C'est ce lundi que je l'ai eu. Et le, le vendredi, je, je, je suis admis. Donc, on pourrait incorporer cela dans le film. Et mon livre va sortir. Le livre s'appelle Le prix du chemin. Et il y a deux jours, après le passage à comment dirais-je Maison de la poésie où il y avait Christiane Taubira qui, 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 qui me dit le rimeur, dont je voudrais qu'il préface mon livre avec Léa Salamé, je sais pas, il y a une journaliste Léa Salamé, je ne sais pas, je ne la connais pas, ben on me l'a dit, donc elle était avec Christiane Taubira qui va peut-être préfacer le livre. Donc je me dis qu'il y a une projection pour dire que, comme je le dis dans le livre, il ne faut pas désister, il faut résister pour exister. Et c'est ça aussi le message qu'on lance à travers le livre, le message qu'on lance à travers ce film-là. Le film, on a, on a un répondant formidable et aujourd'hui, après la dernière projection, le film sera projeté en province. On va directement en province. Il y a des communes qui ont demandé, n'est-ce pas, à voir le film. Et moi, j'ai vu aujourd'hui des, des personnes qui travaillent dans le social, au niveau du service social, qui ont une autre vision. Des, des, des personnes qui travaillent qui ont compris qu'à travers l'art la culture on peut reconstituer véritablement le tissu détruit par la rue et par l'effroi donc ils ont, ils ont un autre regard et aujourd'hui avec l'art la et la culture on peut faire beaucoup de choses et je pense que c'est à la fois didactique, pédagogique ce film là, ça donne un autre regard voilà c'est ce que je voulais ajouter et, 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 et c'est formidable le retour quoi. partout on passe souvent dans la rue les gens te disent merci, on t'encourage partout Bon, je ne sais pas, quand on est déjà connu, je disais aujourd'hui, on pourrait dire de la rue à Cité des Arts, à c -C -C on pourrait dire de la rue à, à Saint-André-des-Arts, on pourrait dire comme ça de la rue à Saint-André-des-Arts, ça dit de la rue, on se retrouve à Saint-André-des-Arts, mais c'est aussi dire à nos, à, aux personnes qui sont encore dans la rue pour dire que tout est possible, seuls ceux, ceux qui osent s'accordent le droit d'espérer, et comme je l'ai toujours répété, c'est ce dicton cornélien dans le site qui disait ce so, haut oh, lieu, ce so, haut rang n'admet point un homme sans honneur. Merci. Il n'y a plus d'autres questions Non.
1: Moussa, tu as encore quelque chose ben, à dire
0: En fait, tout est dit. C'est pour cela que c'est important de voilà quoi. C'est j'ai vu son rôle déjà dans le film, ça m'a vraiment touché. Et du coup, c'est lui qu'on a eu sur notre table, même si. Euh, on n'a pas eu euh, ma, euh, Marie euh, Frappin, mais je pense qu'en fait, on a eu euh, un bras de la de ce film. Et donc, du coup, c'est voilà quoi.
3: Eh bien, merci à vous deux. Ah, ce que je voulais ajouter rapidement, c'est que RTL, aujourd'hui, euh, Omblin est sur RTL. Moi, je suis ici. Soit on est ensemble, on se partage. Elle est sur RTL, moi, je suis ici. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Et c'est bien présenté. Merci.
1: Eh bien, merci à vous deux pour cette présentation magnifique du film Cyrano et la petite valise. Et j'invite les personnes qui nous écoutent, s'ils n'ont rien à faire mardi soir, d'aller les voir. Voilà. Maintenant, on va passer à une petite interview à atelier théâtre. Parce que, comme vous le savez, tous les mardis après-midi, un atelier théâtre est organisé par La Cloche. Et c'est Laure et Flora qui vont nous en parler.
2: Bonjour. Bonjour. Alors, cette deuxième chronique fait tout à fait écho directement à ce, la présentation de Marvin et de son film euh, Cyrano et la petite valise, qu'on a eu la chance d'aller voir aussi avec euh, justement euh, en présence de Marie, la réalisatrice. Et, euh, et ouais, je pense que ça nous a tous émus, et d'autant plus qu'on y allait avec euh, des participants de l'atelier théâtre, qu'on a lancé euh, le mois dernier au début du mois et, euh, et du coup une petite troupe est en train de se former depuis, euh, depuis début juin euh, qui se réunit euh, tous les mardis de 13h30 à 15h euh, pour un atelier animé par Anne et Jeanne qui sont deux comédiennes super bienveillantes et qui ont à cœur de partager leur passion avec euh, toutes sortes de publics. Car le théâtre, on l'a vu, touche tout le monde et y a un moyen de, de se libérer de certaines émotions qui sont parfois contraintes restreintes. Euh, du coup, je vais laisser la parole à Flora, qui ne s'est jamais rendue à ses ateliers de théâtre et qui a des petites questions pour les participants qu'il y a autour de la table. Voilà donc euh, Laure l'a dit, j'ai pas eu la chance de pouvoir assister euh, à cet atelier, donc euh, j'aurais aimé savoir euh, tout d'abord en quoi est-ce qu'il a consisté, enfin qu'est-ce qui s'est passé pendant cet atelier. Alors qui veut prendre la parole Sarah. Alors euh, je peux commencer en disant que à chaque, en fait, euh, de nouvelles personnes euh, découvrent l'atelier chaque semaine puisqu'il a été monté il y a, il y a un mois. Euh, on a bien sûr des habitués de la cloche qui viennent régulièrement, mais de nouvelles personnes. Et euh, donc on commence souvent l'atelier en se présentant et en présentant euh, notre humeur du moment. Puis on enchaîne des petites improvisations théâtrales où chacun peut euh, monter sur scène et explorer en fait ses émotions et, euh, et les émotions du public. Donc c'est pour l'instant de l'improvisation et peut-être euh, qu'on travaillera des textes cet été.
4: Alors qui veut parler Stan non, ouais. Euh, moi, moi je pense que c'est aussi intéressant ce genre de pratique corporelle parce que bah, euh, le, le corps euh, c'est une manière euh, du moins pour les personnes à la rue aussi de subir certains stigmates certaines euh, formes d'enfermement de, etc on est, on, est, on est quelque part un peu prisonnier euh, de la rue euh, via son corps et le théâtre c'est une forme d'expression qui utilise le geste, la parole le mouvement etc c'est une forme de réappropriation de son corps c'est une forme de libération de, de certains euh, affects et euh, je pense qu'à travers ça, euh, beaucoup de personnes peuvent se réapproprier ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils n'arrivent pas à, à, à retrouver en, fait en dehors de ce genre de pratique. Et euh, on le voit, euh, des personnes qui n'osaient pas prendre la parole, qui n'osaient pas euh, aller euh, vers... Euh, on dire, euh, euh, participer ou, ou quoi, euh, se, se mettre à, à, à participer à l'atelier, se mettre à le faire vivre. Et, euh, et du coup, à travers euh, voilà, cette, euh, cette reprise, ce, ce, ce contrôle un petit peu qu'on apprend à avoir sur notre corps et notre parole. Quelqu'un d'autre va intervenir
0: Du coup, nous... bah, aussi participer à ces théâtres depuis euh, le premier jour. C'est vrai que chaque jour qu'on y va, et ce n'est pas ma première fois en théâtre, j'en ai fait à l'école, j'en ai fait dans une autre association dans le sud de France, et du coup on a même fini par monter une pièce, mais là en fait chaque jour c'est comme une découverte en fait, et du coup on fait pour le moment comme on n'est pas encore rentré dans les textes c'est vrai, mais on est en train de gagner en fait la, monter une équipe en fait, et pour créer en fait une liaison entre nous tous. Et par plusieurs exercices qu'elle nous fait faire à chaque fois. C'est vraiment un plaisir, c'est un moment très précieux.
2: Oui, comme tu dis, on monte vraiment une équipe et on voit que l'espace se fait de plus en plus bienveillant et que chacun ose de plus en plus. Et c'est ça qui est important aussi d'avoir des personnes qui reviennent régulièrement pour créer un véritable espace bienveillant et d'expression de, de, de soi et de respect total.
0: Exactement, parce qu'en fait, comme on n'est on est pas encore au, Voilà, quoi. Il y a chaque jour, chaque euh, représentation, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et on n'est pas tous pareils aussi euh, devant la vie. Il y en a, ils sont timides, il y en a, ils sont préservés, et il y en a, ils sont exubérants. Mais en fait, euh, et ben, en faisant ces exercices, en fait, euh, ben, finalement, elle arrive plus ou moins euh, à équilibrer pour qu'on puisse tous être sur le même ton, pour euh, pouvoir. Euh, comme une symphonie, quoi. Il faut que tout soit fluide, quoi. Alors.
1: Cédric Essen, vous n'avez rien à dire là-dessus Je vous ai vu
4: tout à l'heure participer. En fait c'est surtout parce que moi je vois, ça fait trois, trois fois que je viens à l'atelier théâtre et je me rends compte que chaque semaine ça permet de découvrir de nouvelles personnes, pas toujours voir les mêmes personnes puisque l'atelier théâtre est ouvert à toute personne qui est intéressée pour faire cet atelier théâtre. Et, euh, et je vois, je découvre des personnes qui sont timides, effectivement, des personnes qui ont l'habitude de la scène en général. Euh, pour moi-même, c'est plutôt la timidité. Et donc, je vois qu'au fur et à mesure des semaines, je prends plus confiance en moi. Et euh, bah, ça permet de, de se révéler un peu plus. Voilà.
1: Et toi, tu t'as envie de dire quelque chose Moi,
4: franchement, l'atelier la, la théâtre, ça permet de rencontrer beaucoup de gens. Des nouvelles personnes. Après, bon, c'est faire des rencontres. Et bon, si si des personnes sont intéressées, bon, on a changé de lieu, au fait, pour le mois de juillet-août. L'adresse, bah, c'est pour euh, c'est la grange aubel 18 rue euh, Bois dans les dans les locaux des Restos du Cœur.
1: Merci pour cette information.
2: Euh, alors moi, aujourd'hui, je me suis occupée de prendre quelques photos pour immortaliser le moment. Et euh, du coup, je me suis rendu compte que tous les participants se sont laissés aller, que c'est un moyen pour eux de s'évader et de penser à autre chose. Et donc, je pense que j'ai pris autant de plaisir à aller voir jouer et euh, se redécouvrir. Et donc, je pense qu'on serait tous d'accord autour de cette table pour, euh, pour dire qu'on a passé un bon moment et que c'est une activité à poursuivre. Et j'encourage tout le monde à essayer euh, au moins une fois cette activité.
1: Oui. Merci. Alors, Flora, encore
2: quelque chose à rajouter euh, bah Écoutez, merci déjà pour euh, tous ces témoignages. Euh, je voulais savoir, est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus plu, en fait, dans cet atelier Si quelqu'un a vraiment une petite anecdote en particulier ou une impro euh, qui... Qu'il a vraiment apprécié. Ben, je peux vous parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Euh, D'abord, on s'est mis par binôme, de, du coup à deux, et les seules indications qu'on avait, c'était de faire une séance au café. Un café à deux et un pro total sur ça. Donc il y a eu plein de, de thèmes, finalement, de la vie quotidienne qui sont ressortis, mais en fait, des des thèmes qui, nous, qui tenaient à cœur aux uns aux autres. Donc, c'était des retrouvailles familiales ou alors des retrouvailles d'amants, etc. Et au final, on s'est tous retrouvés dans le même café parce que là, c'était un par un devant tout le monde, une scène de deux personnes devant tout le monde. Et à la fin, Anne nous a demandé de se retrouver tous autour, tous comme dans un café et interagir en fait avec les personnes qui nous qui était autour, et on s'est rendu compte que euh, finalement ça nous apprenait l'écoute de ce qui se passait autour, mais en même temps euh, rester dans son personnage et euh, pouvoir interagir avec, euh, avec des autres personnes en improvisation, euh, sachant qu'on n'avait préparé qu'en euh, binôme. Donc c'était euh, assez, euh, assez loufoque et ça donnait des situations plutôt euh, rigolotes et inattendues. Euh, comme euh, par exemple une mère un peu, euh, un peu surstressée qui euh, faisait déplacer les personnes, enfin, qui, qui voulait euh, la, la place de d'habitude au café et la table et qui allait se plaindre à la serveuse et, et faisait un peu du... Du charbat. Du charbat, voilà. <rire> Quelqu'un a, a une, une anecdote à raconter, autre que celle-ci, je ne sais pas, les garçons
1: Moussa, tu n'as rien à raconter. Est-ce que Bilal,
2: tu aurais un moment phare qui t'a marqué Des ateliers théâtre Un truc que tu as beaucoup aimé Une impro Ou pas Ou tu veux dire une phrase sur les ateliers théâtre Peut-être pour motiver des gens Je sais pas.
1: Il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Qui m'a marqué énormément. Quand j'ai fait le mort, là, tu te pas même après, l'eau, tu m'as lancé de l'eau dans le nez. Ça là, elle était marrant, ça Très, très
3: marrant, quoi.
2: Oui, la scène de l'accident euh, qu'on avait dû improviser euh, à 7. Et oui, difficile de, de faire le mort et de ne pas, de pas vouloir rigoler quand on te lance de, oui, de l'eau dans le nez, mais tu étais censé pas être mort, mais accidenté, je crois.
1: Moi aussi, j'ai kiffé aussi quand genre euh, je devais raconter la même histoire que Laure et tout le monde devait de deviner cette histoire deviner si c'était si moi qui l'avais vécu ou c'était elle franchement moi j'étais perdu je savais même pas quoi dire ouais. d'autres questions, d'autres anecdotes c'est fini pour cette partie
0: pour l'instant oui
1: et bien maintenant, on va passer avec notre ami Stan, qui va nous parler des jardins partagés. Des jardins partagés, ouais. Vas-y mon petit Stan.
4: Bonjour. Euh, voilà, en ces temps de canicule, euh, et euh, avec euh, l'été qui est arrivé, euh, que ce soit à Paris ou en province, euh, les assauts ferment de plus en plus l'été. Euh, on sait aussi qu'à Paris, il y a beaucoup de points d'eau, mais peu qui sont fonctionnels finalement. Et euh, aussi que par rapport au plan euh, hivernal, le plan d'urgence euh, en hiver pour l'hébergement, on sait qu'il y a 10 000 places en moins qui sont attribuées. Donc on est à 5 000 places par rapport à 15 000 en hiver. Ce qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent à la rue chaque soir. Chaque jour, il euh, y a 150 appels pour le 115. Et donc on est euh, voilà, à 500 à 600 personnes qui, qui restent à la rue chaque soir, qui n'arrivent pas à avoir d'hébergement malheureusement. Euh, voilà ce qu'on peut remarquer c'est quand même que cette politique, ce qu'on appelle la politique du, du thermomètre, elle n'est pas appropriée, elle doit être révisée et euh, en dehors de, euh, de ce sur quoi nous n'avons pas d'impact direct, euh, moi j'appelle à la solidarité un maximum, il faut essayer de, de penser, aller parler à ces personnes qui sont à la rue, leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, ça ne coûte rien en fait finalement, leur proposer une bouteille d'eau si jamais, et, euh, et puis voilà ça, ça permet vraiment de se connecter à ces personnes qui euh, en fait sont en demande aussi de, euh, de rencontres, de liens sociaux etc euh, voilà juste euh, j'ai quelques petits chiffres euh, par rapport à euh, Là, par rapport à, depuis le début de l'année, les recensements, euh, euh, déjà que l'été, on sait qu'il y a plus de morts euh, à la rue. Euh, actuellement, on en compte 214 euh, des personnes décédées euh, depuis le début de l'année. C'est un chiffre assez alarmant par rapport aux conditions euh, de vie qui devraient être euh, euh, comment dire, instituées euh, à Paris et, et en France.
1: Et ce, jusqu'au 24 juin. Il mmh, ne mmh. faut pas oublier de le préciser. Sur à peine les six premiers mois, déjà 214. L'année dernière, on en était à 566. On se demande avec cette canicule où est-ce qu'on sera à la fin de
4: l'année. Ça, c'est des chiffres qui ont été donnés par les, le collectif Les Morts de, les morts de, les la, morts rue. de la Rue. Donc euh, voilà, je vous invite à consulter la page. Elle est très intéressante. Euh, J'incite aussi les personnes qui désirent euh, rester au frais. Donc euh, voilà, des solutions qu'on peut trouver euh, et qui sont quand même mises en place euh, par la mairie de Paris. Ce sont des parcs qui restent ouverts toute la nuit. Euh, pour s'y rendre, euh, bah, il suffit juste de rentrer dans le parc. Euh, et pour se renseigner, pour savoir où sont ces parcs, il suffit de consulter le site de la mairie de Paris. Il y en a 13 actuellement, je peux vous en dire 2-3. Euh, il y a le parc de Montsouris dans le 14e, les buts de Chaumont dans le 19e, il me semble. Et puis euh, il y a 5 autres parcs qui ouvrent en plus de ces 13 premiers, dont le parc Monceau dans le 8e. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à aller euh, vous euh, reposer et euh, à aller dormir dans ces parcs, euh, parce que euh, la nuit, euh, et, du moins avec les changements de température, ça peut être assez dangereux. Voilà. Euh, je peux faire une, donc du coup à partir de ça, je vous fais un petit point euh, très rapide sur les jardins partagés aussi, c'est des initiatives urbaines qui, euh, qui fleurissent de plus en plus dans Paris. Et notre association euh, s'est donnée aussi pour but de se connecter à ce genre d'initiative. Donc on a un programme qui s'appelle Les Clochettes. Euh, on vous propose de venir nous rejoindre dans ces jardins partagés où on tient des permanences de jardinage. Euh, on crée du lien, on fait le lien aussi avec nos autres dispositifs. Puisque nous ne sommes pas fermés euh, l'été, on reste actif tout l'été. Euh, les lieux et les différents rendez-vous, vous pouvez les trouver sur lesclochettes.org ou sur le Facebook euh, Les Clochettes. Euh, voilà. Et eh ben, écoute, euh, Bruno, je crois que c'est à peu près tout euh, ce que j'avais à dire sur Florian ça. Il n'y a rien à dire. Voilà.
1: Des personnes ont des questions à poser à notre ami
0: Stan.
4: Des remarques, peut-être
1: Des remarques.
0: Non. Je pense que c'était une très bonne initiative ces jardins partagés. Et du coup, en plus, c'est une question qui se, qui, qui, concerne tout le monde parce que euh, dans ces jardins partagés, il faut pas oublier qu'il y a un bien être
4: dedans. Donc du coup vous plantez un peu de tout, des carottes, des... On essaye. En fait, il y a différents types de jardins partagés. Il y a des jardins partagés où les personnes ont des espaces attribués, d'autres où c'est vraiment collectif. Oui. Et vraiment le but, du moins de beaucoup d'assauts c'est de recréer une ville végétalisée, une ville comestible. Du coup, donc un maximum. Donc oui, en effet, oui, il y a de tout, des produits de saison. Du coup, en directement bas de chez soi, en fait.
0: En gros, en fait, on revient en fait, à la source. Quoi, parce qu'avant, c'était exactement ce qu'ils faisaient. Chacun faisait son petit jardin. Le voisin, c'est les partagés. Mmh. Et donc, du coup, ben, celui qui avait plus de salade troqué avec celui qui avait plus de carottes, etc. Ben, je pense que... J'espère qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va se peupler,
4: en tout cas. Alors. En tout cas, c'est en bon développement et c'est bien de suivre la marche de ce genre d'initiative. C'est sûr. Merci.
1: Ah Marvin va intervenir. Je,
3: je voudrais euh, remercier pour cette initiative de Jardin Partagé qui permet... Car ici, on voit que euh, les gens vivent dans une... Il y a une certaine singularité dans la vie d'ici. Et puis on vit, on vit pardon, euh, dans les vases closes. Chacun vit... Voilà, c'est pas comme je, je vois une communauté ici. C'est autre chose, quoi. Il y a un peu de... On vit seul, chacun. Il y a l'individualisme ici. Je pense que ce genre d'initiative permet de mieux se connaître, de mieux se côtoyer, parce que c'est important. Voilà, c'est très important. Moi, je pense que je vous y encourage et puis ça permettra aussi de donner une image fleurie, n'est-ce pas, au quartier. Et Merci.
1: Il n'y a pas longtemps qu'on s'est rencontrés, justement, au Jardin Truyau, où tu as fait un beau petit slam, tu as... et la chorale de la cloche a participé ce jour-là.
3: Ah, d'accord. Bien, je voudrais, effectivement, le jardin truot, c'est vrai, c'était formidable ce qui s'est passé. C'est la même chose que vous faites et moi, je pense que c'est vraiment bon, c'est de l'humanité, c'est humain. Ça a permis à tout le quartier de se retrouver. Je pense que tout Voltaire, comme j'ai dit Voltaire, les volontaires, les leaders, n'est-ce pas, se sont retrouvés là-bas. Ils se sont retrouvés, se sont retroussés les manches. Et c'était vraiment la fête, quoi. Elle était belle, elle était vraiment belle, elle était diversifiée. Et puis, c'était un melting pot de, de peuples et de cultures. Tout le monde s'y retrouvait. Des noirs, des blancs, tout le monde, on s'est retrouvé Et c'est ça, Paris, c'est ça, la France. C'est ça qui est intéressant. Oui. À travers les différentes plantes. Et les différents spécimens qu'on trouve dans le jardin, on retrouve également à travers cette communauté, cette diversité des peuples qui s'y retrouvent aussi également, qui donnent un charme. Car l'on dit, la variété est la véritable épice de la vie qui lui donne toute sa saveur. Merci. D'ailleurs, une particularité du jardin Truyau, tu as parlé
1: des fontaines. Non seulement il y a une fontaine d'eau potable, mais tu as aussi une fontaine d'eau gazeuse ah ouais, ici. où tout le monde peut aller se servir. Est-ce que ce ne serait pas la seule de Paris ou... Non, il y en a plusieurs. Il y en a, zones... y en a une
3: dans le 11e au Jardin Truyau. En tout cas, même si, bah, en tout cas, euh, au Jardin Truyau, tout y passe. Moi, j'ai eu, par exemple, le dimanche, j'ai eu une note de Alexandre qui par rapport à moi c'est de manière impromptue que j'ai accepté d'apporter ma contribution à tout ce qui s'est passé donc j'ai eu une note, un SMS venant de leur part voilà, qui m'invite à des réunions et puis ensuite en tout cas ils ont été heureux bien heureux de tout ce qui a été l'animation de, de samedi et l'animation de dimanche voilà ce qui était important en tout cas c'est une belle initiative parce que chez nous Homme des tropiques avec mon regard souvent poético écologique, car je suis beaucoup écologique. Et voilà, c'est la communauté ici, c'est autre chose. Mais à travers ce jardin, je pense qu'on revient au communautarisme qui est très important. Connaître son voisin, c'est très important. Voilà, merci. Mm.
1: Eh bien, merci à vous deux et à tout le monde autour de la table. Mais il me semble qu'il y a une petite surprise de la part de quelqu'un. Moussa, tu aurais ah, pas une surprise on, a, on en est déjà
0: arrivé ici. Eh ouais. bah, du coup bah, en fait bah, c'était un petit big up, en fait pour faire un peu au carillon et parce qu'il y a plein d'événements qui se passent si on devait tous les citer aujourd'hui bah, je crois qu'on n'en finira pas en fait Et hier soir on était au bord de quai de la, de Loire et apéro avec euh, euh, pétanque et du coup c'était une très bonne soirée et, euh, ça s'est très bien passé voilà. mais en fait euh, on, on, nous ne nous perdons pas trop en fait. là en fait on a quelqu'un de radio là aussi aujourd'hui qui nous quitte donc du coup je pense que c'était un, un moment en fait pour dire au revoir et que son nom soit cité dans cette 12 édition de radio Bitume mmh. Donc, euh, Martin, ben... enfin, tu n'as pas le choix, Martin. Le micro est à toi. Et voilà.
2: Big up.
3: Bravo.
1: Non, mais merci beaucoup. Hein. Je voulais vous remercier. Parce que bon, sans vous, la radio, euh, moi, je pas pu être tout seul. Hein. Surtout que ce pas trop mon domaine, mais ça a été passionnant. On, on a reçu des... Toutes les personnes étaient super intéressantes, j'ai appris énormément de choses. Je pense que, que ça a plu à tout le monde et, euh, et que c'était un peu différent de ce que peuvent proposer d'autres associations. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et, euh, et bon, moi, De toute façon, je pense que je reviendrai euh, de temps en temps à une émission histoire de passer faire un coucou. Et puis voilà, et puis du coup, je vais faire aussi un coucou avec Lélia, euh, celle qui va me, me succéder euh, dans les mois à venir. Je lui souhaite bon courage et je suis sûr que ça va bien se passer. Et en tout cas, bah, merci à vous parce que c'est un peu la base de la radio. Mais tu peux donner aussi la parole à Cléia, hein, qu'elle se présente exactement, qui elle est, ce qu'elle va faire.
2: Mais je me suis déjà présentée puisque j'ai déjà parlé à la radio. Et et représente -toi. Mais représente-toi. Je suis Clélia et je suis en stage à La Cloche. Et je vais remplacer du coup Martin, mais sur seulement quelques mois, seulement pour deux mois. Puisqu'après, je devrais aussi laisser ma place. Voilà.
0: Oh non déjà. Donc bon. du coup c'est un vent en fait que vous nous faites là. Ben, en tout cas ben, écoute Martin pour venir à toi en fait tu ne vas pas t'en sortir comme ça aussi bellement. Mais bon en tout cas on tient à te dire moi bon, je suis un des petits frères arrivés pour ne pas dire le dernier à la radio et si je me souviens bien ça doit être ma troisième ou ma quatrième peut-être. Et en sautant une que parce que vous avez fait une spéciale femme ou je sais pas quoi du coup je t'étais pas là et euh, ben, j'aurais pu mettre une perruque blonde mais bon ça c'est pas fait <rire> en <Enfin>, fait lol <rire> donc du coup ben j'en fait, je voulais te remercier de la part de tout le monde et en fait c'est grâce à toi en fait que ben que je viens à la radio parce que si on n'avait pas eu le soirée entre rencontre entre les voisins dans le 20e au café et du coup ben, on s'est partagé le contact tu m'as envoyé les messages le lendemain il y a eu euh... eh ben, du coup ben, j'espère que je pourrai quand même garder ton contact quand même n'est eh ben attention c'est pas une déclaration d'amour hein
1: <rire>
0: merci à toi <rire> Eh bien voilà il va être temps de nous quitter malheureusement
1: mais ne vous inquiétez pas on vous donne rendez-vous le premier mardi du mois d'août allez Radio
0: Bitume. <applaudissements> Laissez un domicile fixe prendre la parole.